0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carníbal. Osvaldo Carnival. ¿Cuántos conocen gente que tiene cábalas? No voy a preguntar quién es cabulero acá, o sea, por favor. Pero a ver, levanta la mano quienes conocen gente que tiene cábalas. Nadie. Nunca, por ejemplo, en un partido de fútbol pasa una situación, nadie se mueva, quédense así, viste. A ver si por las dudas. Va a cambiar el partido, ¿viste? Estás a kilómetros de distancia, que un partido de Europa, todo. No, 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 quédate ahí. Vos te sentás ahí. Y decís, papá, me quiero levantar. No, no, quédate ahí, hijo. Pasa, ¿no? No se te cruzó el pensamiento alguna vez, che, no será que tengamos que, que cambiar. En un momento hacíamos un chiste con mi, con mi hermano y decíamos: hay que meter presión, ¿viste? Entonces miraba el partido así normal. Cuando se venía complicado, viste, nos tiramos para adelante. Es como metemos presión, viste. No haces nada, viste, no cambias nada. Pero uno tiene esas cábalas. Yo veo algunos que se están riendo, viste, ya arranca, se están aflojando. Pero viste, algunos van y tratan siempre de tener cábalas, cabuleros, viste, de repente hacen signitos, esto, lo otro, arriba, abajo, para intentar como, como que se les va a ir bien, viste. Parece que hacen mímica, viste. Van haciendo de todo. Me acuerdo el director técnico Bilardo, contaba que siempre en el micro los hacía sentar a todos igual. Porque una vez habían ganado, estaba prohibido cambiar de asiento. Era cábala, ¿viste? Era cábala. Y el otro día me reía porque conocía la frase, que también creo que no sé si había sido Bilardo o quién, pero también había escuchado en un penal que estaban haciendo en el final de la Eurocopa, y uno de los jugadores dice, ¡Kiricocho! Y vos decís, ¡Kiricocho! ¿Viste? ¿Qué significa? Pero como que significa algo. Y me acuerdo que un familiar, que no voy a decir quién, ¿viste? De repente iban a patear un penal y siempre hacía... Yo lo quedé mirando como, disculpada, te sentís mal, querés ir al baño, ¿viste? Pero no, era la típica... No sé, y yo le pregunté después a mi esposa y me dice, sí, sí, alguien que yo conozco también, grande, de otra época, y se ve que en otra época significaba algo. Hacer eso, pero uno piensa que tratamos de hacer cosas para arreglarla, o de repente vemos a esos científicos, viste que te explican la realidad y todo empíricamente, etcétera. Y hace así, te la cintita roja. No, no, para la envidia. Hay que estar protegido, viste, por las dudas. Hay que estar protegidos contra la envidia. O de repente tienen un Buda, un gatito dorado, viste que mueve así, o decís, ¿Para qué? Se le va a romper el brazo. La otra vez fui, siempre compro eh, al mediodía. A veces no tengo tiempo para preparar algo de comer y compro una tarta que está re barata, rica, todo. Cuando entras, tenés todo el santuario, ¿viste? Desde Torito, Gauchito Gil, el Gatito, etc. Yo ya no entiendo si se hacen una reunión, ¿viste? Si trata de mejorarlo, ¿viste? Pero es como que no, no cambia. Pero son las cábalas, tratando de, de hacer algo más. De que uno dice, por las dudas, tengo miedo, ¿cómo puedo hacer? Intentamos superar los miedos. Tratamos de influenciar y que literalmente no cambia. Es verdad que existe un mundo espiritual y que pasan cosas. A veces hay gente que dice, bueno, voy a que me tiren las cartas para ver el destino y hacer esto, hacer lo otro. Y es verdad que existe el mundo espiritual y el diablo existe y los demonios existen y es verdad. Ahora también hay una gran verdad, que Jesús también existe. Y que Él es victorioso. Y Él ya ganó, ya está. Y yo creo que llego a una conclusión. Jesús mata a Cábala. Ya veo varios titeando -ti -ti de esta frase, listo, choreado, la ponen con su nombre, la puedes robar. Pero es verdad, Jesús mata a Cábala. Jesús mata a cualquier artimaña del diablo, de persona, de lo que quieran hacer, de la envidia cintita, esto, lo otro. Si tenés a Jesús, tenés el éxito garantizado. Y él ya ganó. Y el diablo quizá puede intentar resistirse. Es como, como de vuelta al fútbol tratando de ese jugador que fue expulsado y empieza a tratar, trata de pelearse con alguien para llevárselo. Y el diablo intenta eso, pero ya está expulsado el diablo. Ya está derrotado el diablo. Jesús nos garantizó la victoria. Amén, me gusta. Están despiertos, están despiertos. Pero creo que necesitamos entender esta clave. Si lo tenemos a Jesús, tenemos todo. La semana pasada hablábamos mucho de Marcos capítulo 5, versículo 6, de cómo Jesús llega y de repente un endemoniado, ¿qué hace el diablo? ¿Qué hacen los demonios? Se arrodillan ante Jesús. Ese es el mundo espiritual. Es la gráfica más, que, más clara que vas a encontrar. Los demonios y el diablo y todo lo que existe se va a arrodillar ante los pies de Jesús. Lo único que tenemos que hacer es tenerlo a Él, traerlo a Jesús. Y hay otra de las victorias que lo vas a encontrar en Marcos capítulo 9, versículo 14 al 27, vamos a estar leyendo. Si tenés tu Biblia la puedes abrir. Y si no, puedes abrir la aplicación YouVersion de la Biblia y tenemos en la, en la parte de evento vas a encontrar todas las placas que estamos pasando acá en, en la prédica o en la tele, la vas a poder encontrar. Y también si... Te gusta algo, una frase, la podés volver a repasar en la semana, la podés subir, compartírsela a alguien si sentís que Dios quiere hablarle. Pero yo siento que este mundo, el diablo intenta atacarnos, intenta eh, destruirnos, intenta hacer cosas. Y creo que como cristianos, hombres de fe, que tenemos a Jesús, debemos darle al mundo estas respuestas que necesitan, respuestas celestiales, a los problemas terrenales, tenemos que darles respuestas celestiales. Y las respuestas celestiales las vas a encontrar en Jesús. Y vamos a leer en Marcos 9,14 es la historia de un, un muchacho que es sanado por Jesús. Y dice, cuando llegó, Jesús, llegó a donde estaban los discípulos Jesús, dice que vio una gran multitud alrededor de ellos. Y estaban los escribas que disputaban entre ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, lo saludaron a Jesús. Y entonces Jesús le pregunta, ¿qué, ¿qué es esta disputa que están teniendo? Y respondió, uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo, que tiene un, tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos. Y dice, y cruje los dientes. Y se va, seca, se va secando y dice, y le dije a tus discípulos que lo echen fuera. Y no pudieron. Y respondiendo Jesús les dijo, ¡oh, qué buenos discípulos! No, le dijo, ¡generación incrédula! ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y esto se lo dijo a los discípulos, no a la gente. Y, y entonces dice, ¿hasta cuándo voy a soportarlos? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús... Empezó a resistirse, sacudió con violencia al muchacho y, y dice, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y vamos a seguir leyendo. Eh, y dice en él el... Perdón que ya lo veo, ahí está la placa, gracias. Y dice, y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dice el papá, le dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Vamos a seguir. Y dice, ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre el muchacho clamó y le dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba... Reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando que sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y parece que quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y se levantó. ¿Qué historia? ¿Qué historia que tenemos acá? Y vamos a empezar como a desmenuzarla. Y creo que cuando Jesús llega en ese momento, había pasado una situación, capítulos anteriores, Jesús había mandado a los discípulos que vayan a orar por la gente y que ellos iban a sanarse. Y aparentemente se dio esta situación donde había alguien que no se había sanado. Entonces, los discípulos no pudieron, empezaron, vinieron los escribas como medio a acusarlos y se hizo una gran pelea. Y cuando llegó Jesús, los vio. Y muchas veces... Intentamos como intelectualizar el Evangelio. Intentamos pensarlo, tratar de teorizarlo. Tratamos de, de, de hacerlo algo intelectual. Y el Evangelio se trata de vivir esas verdades. El Evangelio se vive. Lo podemos, yo siempre digo que la vida de la fe es una, algo que nosotros creemos y por tanto creemos eso, vivimos. Es así de sencillo la fe. Algo que nosotros, si solo lo creemos, se queda acá. Ahora, si nosotros vivimos eso, pasa nuestra vida, nuestro corazón, alcanza nuestra familia. Todo lo que tenemos es atravesado por la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tomar esas verdades y vivirlas. Muy sencillo. A uno pensaba que iba a decir, viste, una receta mágica. Pero no, lo único que necesitamos es dejar de ser expertos. A veces hay algunos que saben de todo, saben del perdón, de la guerra espiritual, de esto. Sé cómo perdonar las tres claves para perdonar a alguien, pero todavía no perdonó a la esposa. Y vas a decir, flaco, primero arreglar las cosas en casa. En la Biblia dice, si vos estás peleado y no perdonaste a un hermano, imagínate a un familiar, a tu propia esposa, que sos uno, Dice, antes de venir a orar, andá y arreglá las cosas con esa persona. Y después venía a orarme. Cuando nosotros no tomamos esas decisiones, no vivimos lo que creemos, abrimos puertas al diablo. Es la gran frase del hipócrita, donde dice una cosa pero hace la otra. Y cuando nosotros no vivimos estas cosas, es donde el diablo entra. Es donde le abrimos las puertas para que el diablo haga lo que quiere, cualquier otra cosa. Y el diablo solo va a venir a, a tratar de destruirnos. Por eso es tan importante que aprendamos a perdonar. Que aprendamos a soltar. A veces uno piensa que no perdonando a tal persona, diciendo, ahora ya va a haber. Y estoy así pensando, oh, cosas feas, cosas malas, ya las vas a recibir. Y no pasa nada, ¿viste? Yo no lo vi nunca funcionar eso. Y nunca va a funcionar. Lo único que te haces es mal a vos mismo. Es la famosa frase de hacerte... ¿Viste? Que le sale la vena, hay gente que le aparece la vena acá, ¿viste? Y cuando ya ves que la vena aparece en el medio de la frente, salí corriendo, ¿viste? De acá, acá se arma. No digas otro chiste, no lo cargué, no le digas nada de cómo está, porque hoy está en un día. Y por eso necesitamos perdonar, para no explotar. Necesitamos vivir lo que creemos. Y no ser expertos. Cuando nosotros podemos vivir eso que creemos, es realmente se trata de quiénes nosotros somos. Muchas veces pensamos que tener tanto conocimiento de cosas nos va a ayudar, pero cuando las cosas más importantes de la vida se trata de quién vos sos. Y que la gente pueda saber y, que la, y se vea eso que vos sos. Y no todo lo que sabes. Que lo puedas aplicar. A veces eh, me ha pasado tener entrevistas con discípulos, gente, etcétera, Y a veces es decir, haz las cosas más básicas. Juntate, juntate con esa persona que estás peleado, pedile perdón. A veces si sí, quizás no tenga razón en algunas cosas, porque generalmente los conflictos, siempre hay verdades y los dos tienen ciertas culpas. Y a veces decir, mira, perdóname. A veces hasta quizás no está mal lo que dijiste, pero la otra persona le hizo mal. Y decir, perdóname si eso te cayó mal. No era mi intención. Y tomar es ese rol, que no quiere decir hacerte la culpa de todo, pero arreglar las situaciones. Y poder vivir. Que a veces acá, hasta en la iglesia a veces pasa. Ve a alguien que sale del baño y dice, no voy por la otra puerta. Y está el ujier, no, no puede entrar por acá. Y se pelea con el ujier también. Ya el otro culto ya no va a ese culto, ¿viste? Porque está el ujier ahí, espera que el ujier salga hasta que pueda venir al otro culto. Pero no, es más fácil perdonar. Y cerrarle esas puertas al diablo. A veces tenemos miedo hasta incluso de predicar. Tenemos miedo de, de declarar cuánto lo amamos a Jesús. Y, y en realidad, en este punto yo quería hacer como un parate y que predicar, evangelizar, es lo más sencillo del mundo. A veces no tenemos que ser telemarketers de Jesucristo, puerta a puerta. En realidad se trata de poder amar a la gente. Si vos podés amar a las personas, vas a ver que es muy sencillo hablarle de Jesús. Sale solo. Me acuerdo un testimonio de una vez que salimos a predicar y hablábamos de este punto, es decir, estaban todos nerviosos, con miedo, ¿qué va a pasar? ¿Tenemos que predicar a salir. Y dije, chicos, salgan a amar a la gente. Es así de sencillo y Dios te va a usar. Y me acuerdo de una chica que estaba, salimos a las calles a predicar de Jesús y en ese momento eh, dijo, tengo que amar a las personas. Y iba pensando, ¿a quién puedo amar?, ¿a quién puedo amar?, ¿a quién puedo amar? Y cuando de repente estamos eh, yendo para un parque, ven una para, en, en una esquina, ve a una persona que era ciega. Entonces le, le, le pide, ¿Te, te, ¿te puedo acompañar?, ¿te puedo ayudar a cruzar? La persona dice, sí, por favor, ayúdame, Estaba buscando a alguien y no había nadie que me ayude. Y lo acompañó y empezaron a hablar. Y en ese momento la persona le dijo, mirá, ¿sabés que estaba cruzando acá a un restaurante? ¿Me llevas hasta ahí? Sí, dale, no hay problema. Fue hasta el restaurante y le dijo, mirá, estoy solo, ¿querés desayunar? Y dijo, bueno, dale, desayuno gratis, dijo. Se sentó a desayunar, empezaron a hablar. Y en ese momento pudo compartirle de Jesús. Salió tan fácil y encima tenía la barriga llena. Y vos listo, ya está, yo quiero ese evangelio. Pero no se trata de, de buscar algo a cambio, de decir, ah, necesito que la persona haga esto, lo otro. Se trata de poder amar a la gente. La gente que está en tu trabajo, la gente que te rodea, la gente a veces hasta en un gestito en el transporte público. Pero que puedas amar a esas personas. Todos podemos amar a alguien más. Entonces vas a ver que predicar de Jesús va a ser muy sencillo. A veces pensamos que, decimos, no, por miedo, no sé si Jesús quiere que haga esto o lo otro. Lo que pasa es que pensamos que nuestro lugar seguro es el lugar del miedo. Y quizás Jesús te dice, anda, hablale, hace, dale un gesto, decirle, che, estás mal. Quizás es solo preguntarle eso y no nos, no nos da el coraje, no nos atrevemos. Y pensamos que, ah, no, no escuchamos de Dios, no, que esto no. ¿Por qué? Porque es nuestro lugar más seguro. Confiar en nuestros miedos se convierte en nuestro lugar más seguro. ¿Te das cuenta a veces? Y eso es donde el diablo te quiere llevar. Ese es el lugar donde el diablo te quiere convencer. Y es ahí donde el evangelio se produce como una sensación de fracaso. De que no lo ves, no ves la mano de Dios. Y el diablo te quiere encerrar. Y te quiere convencer que el evangelio no funciona. Y por eso Jesús, cuando en un momento... De... Digamos, le reprocha a los discípulos y se enoja porque ya les había explicado. Ya habían hecho milagros con él. La cantidad de milagros, si vos lees a partir de Marcos, del capítulo 2, 3, 4, vas a ver todas historias que los discípulos son partícipes. Hasta la multiplicación de la comida en varias oportunidades. Y Jesús ya estaba como, vamos chicos, avance, crean, confíen en mí, no en sus miedos. Y los intentaba empujar. Pero lo que pasa es que el diablo va a intentar convencerte con sus mentiras. La Biblia dice que el diablo es padre de mentiras. Entonces, el diablo, la mentira en sí no tiene un efecto, no es una verdad. Entonces, Pero ¿qué va a hacer? Va a intentar convencerte con sus mentiras. Y si vos la aceptás como verdad, es ahí donde vos delegás tu autoridad. Y esa verdad se hace un lugar donde el diablo quiere entrar. Y entonces sentía... En la Biblia habla que el Espíritu Santo nos dejó Jesús y es nuestro ayudador. Es una persona que nos ayuda, que está con nosotros y la Biblia dice que nos guía a toda verdad. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahora. Quiero que ahí donde estáis es cierres tus ojos y que no te duermas, pero que cierres tus ojos y digas, Espíritu Santo, vos sos mi mejor amigo. Vos sos mi ayudador. Y Señor, mostrame si hay una mentira que yo acepté. Te lo pido por favor. Y déjalo que Él te guíe. Deja que te muestre. Quizá va a ser algo que pasó hace mucho tiempo. Que dijiste nunca más lo voy a intentar. quizás fue una decepción. pero dale el control y deja que Él te muestre esa mentira. Una vez que la veas esa mentira, quiero que le digas, Señor, quiero renunciar a esto. Sea lo que sea, quizá lo digas para adentro, querés decirlo para afuera, pero es decir, renuncio a esta mentira. No tiene más lugar en mi corazón. No tiene más lugar en mi vida. Sea lo que sea, sea algo muy importante o algo muy chiquito pero si es del diablo, no tiene que tener lugar en medio nuestro. Y una vez que lo hagas, quiero que le preguntes al Espíritu Santo que te hable su verdad acerca de eso. Quizás seas de tu familia, sea de cuánto vos valés, cuán importante sos, pero decirle, Señor, llename con tu verdad. ¿Qué es lo que vos pensás de esto? ¿Vieron qué sencillo es? Solo necesitamos ir a Él. Solo necesitamos ir a Jesús e invitarlo. ¿Cuántos Dios les habló de cosas muy importantes? ¿Se sienten mejor? A ver, levanten la mano. Allá, allá. manténganla manténganla No tengas vergüenza. Quédale ahí a barrio. ¿Vieron qué es sencillo? Pero no tenemos que dejar, aunque sea una mentira muy chiquita, pero que no tenga lugar en nosotros. Y el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo, es nuestro ayudador. ¿Y por qué digo que no tenemos carne en ningún lugar? Porque vamos a decir en punto 2, Satanás tiene claro cuál es su propósito. Él lo tiene muy claro. En Juan 10, 10, Jesús habla, dice que el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús viene a que tengamos vida y en abundancia. Automáticamente cuando vos... Tenés dos pensamientos o de repente estas mentiras, si te viene a matar, robar y destruir, ya sabes dónde viene. Ahora, si viene a traerte vida y en abundancia, ya sabes dónde viene. Eso no quiere decir que Dios no te pueda retar, porque acabamos de leer un versículo que Jesús nos reta. Ahora, Él nos poda y nos reta para dar más fruto, pero el diablo lo hace para destruirte. Entonces, automáticamente ya puedes reconocer la voz de Dios. Mira qué sencillo. Con esa verdad ya tenés todo lo que necesitas. El diablo tiene claro su propósito. En Marcos capítulo 9 versículo 21 dice que Jesús le había preguntado al padre ¿hace cuánto que este niño le pasa esto? Y entonces le dijo, muchas veces el papá le contesta lo echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos Señor. Y esta semana fue la semana de gloria fue una gran semana, hubo, la verdad que ayer solo tuvimos un momento específico que contabilizamos y más de 40 milagros habían pasado que en un momento estuvimos orando, pero... Hubo cantidades todos los días que Jesús iba haciendo cosas, a veces con intervenciones nuestras y otras veces no. Y uno de los testimonios que hoy nos contaban a la mañana era de una chica que le pedí que podía venir, pero justo hoy no, no podía venir. Pero desde el 2015 estaba con dolores cervicales y de espalda. Y dice, era un dolor tan fuerte que ella sentía que en el lado derecho sentía como que le quemaba. O sea, ese era el nivel de dolor. En el 2017, el traumatólogo diagnosticó rectificación cervical y escoliosis. Y ella sabiendo la voluntad de Dios, que viene a traernos vida y en abundancia, dijo, cada oportunidad que tenía para que oren, ella levantaba la mano y dijo, yo quiero que me oren. Pero año tras año no veía ningún, eh, ningún cambio. Y llegó en un momento donde pensaba, dijo, bueno, tengo que resignarme. Como aceptar que esta es mi condición y tengo que vivir con esta enfermedad. Y me acuerdo que me contaba, que esta, dijo, venía esta semana de gloria, dijo, Señor, tengo una lista de cosas que quiero que hagas. Ya viste, le puso los puntos a Dios. Pero dijo, en el número uno, dijo quiero que me sanes. Y venía la primera noche, no pasaba nada. Quizás Dios hacía otras cosas, se sentía bien, pero todavía decía, Señor, yo quiero ver mi milagro. Pasaba el segundo, el tercero, el cuarto día y el quinto día justo tenía un compromiso familiar. Y estaba en el compromiso familiar, todo dijo, tengo que venir a la reunión, necesito todavía ver mi milagro. Vino a la reunión y en el medio de la reunión empezó a tener un dolor en la cadera. Entonces le pidió a dos personas si podían orar. Ella en ese momento no estaba pensando en su escoliosis, lo que le habían diagnosticado. Entonces en ese momento empezaron a orar estas dos personas y e instantáneamente fue sana. Un, una enfermedad que venía de año tras año, donde ya se había dado por vencida... Pero cuando nosotros a veces nos damos por vencidos por situaciones, no quiere decir que esa es nuestra realidad. Porque todavía no lo veamos, no quiere decir que no lo vamos a ver. ¿Entienden? Si todavía no lo viste realidad, no, no te resignes, no lo abandones. No es la condición de vida y no es lo que vos te mereces. Mereces mucho más. Y no tenemos que renunciar a nuestros sueños. Y me, y me impactó mucho cuando leíamos esto, esta historia de Marcos, porque el diablo intentaba matarlo, intentaba matarlo, intentaba suicidarlo a través del agua, del fuego, y esas son las cosas que el diablo tiene. Y sentía para el día de hoy cuando estaba orando que quizás hay algunos que estaban con pensamiento de muerte, que el diablo decía que tu vida no vale, que vos no hacés la diferencia, que vos no importás. Y quiero gratificarte algo, cuando hay un cumpleaños, una reunión familiar... Todos tienen más o menos un lugar donde siempre se sientan. Y si vos no estás, haces la diferencia. Y tu vida hace la diferencia. Y vos decís, quizás no es que hay algunos que no preparan nada para el cumpleaños, o para las celebraciones, la, o para cualquier fiesta. Pero solo tu presencia ya es más que suficiente. Y así es tu vida. Así de tanto vos valés. Y no lo tengas en menos. Quizás estuviste tratando de llamar la atención a través de distintas cosas porque te sentís que estás sofocado, pero quiero decirte que Jesús es la salida. Jesús vino a traernos vida y vino a traernos vida en abundancia. Y creo que una de las claves en esta historia es que muchas veces nosotros no vamos a saber las soluciones de, de un montón de cosas. Y, y yo pensaba... Eh, hace poco también pasó en un culto Hicimos un llamado al altar Y justo eh, en una situación parecida Que estábamos hablando recién eh, Y había un chico Que estaba sufriendo esquizofrenia Y, y con ataques de ansiedad Entonces pudimos, lo pude conocer Era la primera vez que venía Tenía solo 14 años Y yo en un momento digo ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué mérito puedo tener yo? Pero yo dije Yo soy alguien que sí puedo hacer algo Y ese es Jesús entonces en un momento pudimos orarle, presenté a Jesús eh, y estábamos orando, caían lágrimas de su, de su cara y cuando terminamos de orar le pregunto, bueno, ¿te pasó algo? Eh, y yo sentía que cuando él le habían diagnosticado era como que lo habían sentenciado. Porque justo me cuenta y me dice que, que cuando le habían dado ese diagnóstico el médico le dijo, mira, vas a tener que vivir con esto toda tu vida. Le dijo, no tengo, eh, no sabemos por qué, eh, quizás tenés, pero vas a tener que acostumbrarte, vamos a poder ver cosas a ser paliativos. Y yo sentía que a veces cuando hay noticias que te quitan la vida, que vos sentís como que las fuerzas se te van, es el diablo que te está atacando. No es como algo normal que más que vos podés solucionar con tus fuerzas, lo tenés que resolver espiritualmente. Y, y cuando él me contaba eso yo dije, este es el diablo. Y terminamos de orar, nomás aceptó a Jesús en su corazón y lo único que me dijo, mira, lo único que siento es esperanza. Y fue muy lindo porque después hicimos un par de cosas más, pudo entender lo que el médico nunca pudo sacar, por qué era la razón, dónde era la sección, que, por qué había pasado en su vida y que había disparado todo eso. Pero dije, yo, imposible, yo no lo puedo hacer. Ahora sí conozco a alguien que sí lo puede hacer. Y llevarlo a Jesús nuestros problemas terrenales Traen respuestas celestiales. Necesitamos llevarlo a Jesús. Los discípulos no lo podían solucionar. Los escribas no lo podían solucionar. El Padre, que tanto lo amaba, imagínate los años que intentó solucionarlo y no pudo. Pero Jesús sí. Jesús puede. Jesús es la respuesta a todos nuestros problemas. Punto 3 Y hay algo importante. Porque cuando el demonio vio a Jesús ahí cambia todo. Cuando Jesús aparece, cambia la película. Cuando Él está en medio nuestro, cambia todo lo que vos te podés imaginar. Es muy lindo porque en esta semana otro testimonio que pasó, eh, uno de los chicos declaró una palabra que está en la Biblia y dice, pongan sus manos en los enfermos y ellos sanarán. Entonces hicimos, dijimos, bueno, ¿cuántos tienen dolores? ¿Cuántos tienen, le están pasando por esto, por lo otro? Y dijeron, bueno, vamos a declarar esta palabra. Entonces, vayan a orar por ellos. Y se acercaba la gente a orar y empezaba, Señor, te pido. Y dijeron, no, 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 solo pone tu mano. Y fue muy lindo porque hay una mujer que vino con una parálisis, eh, la mitad de su cara estaba paralizada y era la primera vez que venía. Y instantáneamente pusieron sus manos y se sanó. Yo no sé cómo se puede sanar. Ahora yo sé quién sí lo puede sanar y ese es Jesús. Necesitamos traerlo a Él. Que Él aparezca en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que nos rodea, en nuestro trabajo. Vos pensás, a veces uno piensa que nomás es para las cosas ministeriales, Jesús, y te confundís. Si es importante para vos, es importante para Él. Si estás teniendo un problema, decir, ¿cómo puedo solventar este problema en la economía, en mi casa, en el trabajo, cómo lo voy a resolver? Pregúntale a Él. Lo mismo que hicimos recién, házelo con Él. Y vas a ver que Él te va a ayudar. Y por último, punto cuatro. Vamos a decir, si puedes creer, lo va a cambiar todo. Y creo que Jesús quiso sacar del fe. Y, y aún me gustó porque cuando declara dice, si puedes creer va a ser sano. Y el papá dice, sí creo, pero ayúdame por favor. Y a veces no importa. Si vos decís tengo una fe pero muy chiquitita, la fe, es suficiente. A mí me encanta en Hebreos habla de los héroes de la fe. Y entre los seres de la fe hay una mujer que se burló a la promesa de Dios, que iba a tener un hijo a los 100 años y se había burlado. Pero yo creo que en el medio no tenemos toda la historia completa y que quizás un poquito de fe Dios ya la metió entre los héroes. Y yo dije, si esa mujer entra, ya entra, sabe cómo entra? Así como un galán. Pero digo, no importa cuánto mucho vos tengas, solo créele Y él puede hacer un montón con eso creyéndole a Jesús, Él puede hacer la diferencia. Y volviendo al versículo de Marcos 9, 18, 19, Jesús va y le dice a los discípulos, y se enoja, y dice, versículo 18, 19, «Y dije a tus discípulos, dice el Papa, que lo echen fuera, y no pudieron». Y respondiendo Jesús le dijo, «Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?». Y creo que si nos preguntamos por qué, por qué se enojó, por qué se enojó tanto Jesús. Y yo creo que en realidad cuando uno cree en Él, creemos en Jesús, es simplemente confiar en Él. La falta de fe en Él es, es que no creemos. No creemos que Él nos puede sanar, no creemos que Él está con nosotros, no creemos que Él puede ayudarnos, no creemos, no confiamos. Y a veces es darte permiso. Yo me he encontrado momentos de mi vida donde quizás estaba luchado, no lo sentía a Dios, pasaban cosas, no veía, estaba frustrado y encima dije, "Señor, ¿vos me mandaste a hacer esto?" y y en un momento Dios me mostró, "Mati, confía en mí. Yo tengo el control del barco. Yo tengo el control de tu familia." Y más en estos momentos de inestabilidad. Si quiero que vos me busques en la Biblia donde dice que vos tenés que ser el proveedor de tu familia. No lo vas a encontrar. Pero sí vas a encontrar que Dios dice: Yo soy tu proveedor. Y nada te va a faltar. Él es nuestro proveedor. Pero solo tenemos que confiar en Él. Hay sillas que tienen respaldo. Y yo odio las que no tienen. Porque, y, vos, y hay gente que está así, viste, inclinada. No descansa nunca. Y confiar en Jesús es directamente es como apoyar y relajarte. Hay algunos que se relajan mucho en la predica, viste. Algunos no están ¿viste? ahí con el brazo, tranquilos. Pero así tenés que confiar en Él. Él cuida tu casa. Él cuida tu familia. Él cuida tu trabajo. Él cuida de vos. Estás en sus manos. Y yo creo que si podemos hacer un parate y empezar a contar testimonio tras testimonio, podemos encontrar miles de testimonios como Dios te usó, estuvo en tu familia, alguien que vos conocías, Él intervinió y es de decir, Señor, quizá no te siento en este momento, quizás no te estoy viendo, pero yo sí te conozco. Y así como estuviste en tal situación, en tal otra situación, yo sé que vos vas a estar conmigo ahora. Y quería que podamos. Tengo ahí tres invitadas de lujo que quería que puedan contar un testimonio de esta semana para levantar nuestra fe y que podamos confiar. Vengan. No tengan miedo. Pero quiero que podamos creerle a Dios. No sé quizá por lo que vos estás pensando, que lo que estás atravesando, pero que puedas creer en Él. Que puedas confiar en Jesús. Que estás en sus manos. Sol. Sí.
1: El día lunes estaba viniendo para la primera noche de Gloria y mi líder en ese momento me pregunta si estaba viniendo y le dije que sí me dice, bueno, yo voy más tarde porque Vero, su mujer, eh, está con dolor eh, en la cervical. En ese momento Dios me dice, eh, Vero tiene una pierna más corta que la otra. El día domingo me había juntado con unas amigas y estuvimos hablando de cómo era para medir cuando uno tiene una pierna más corta que otra y dije, no, esto debe ser idea mía. Quedó ahí, vine a la noche de gloria. El lunes nos estábamos volviendo con él a la noche y le digo, mira, Maxi, diciendo de parte de Dios que Vero tiene una pierna más corta que otra. Y me dice, bueno, llego a casa y le pregunto. El martes ella vino a la noche de gloria y la agarramos con dos amigas, la llevamos en aquella parte de atrás y, nada, le hicimos que se siente en el piso. Y sí, tenía una pierna más corta que otra, eran casi entre 3 y 4 centímetros. Eh, pusimos nuestras manos, oramos y la pierna le creció. Dios hizo el milagro. Bueno, mi nombre es Melina. Eh, a mí me pasaba lo mismo y se acerca mi amiga con sus amigas y.
0: y también oramos. hay algo porque es como decir lo vemos que Dios lo hace y decimos ahora vamos a buscar gente que tenga una pierna más grande que la otra.
1: Exacto. Bueno. Ella tuvo la revelación del Espíritu Santo. Yo no le había contado a nadie. Y me pregunta, le digo, sí, ¿cómo sabes? No, Espíritu Santo me dijo. Es más, mañana vamos a orar y vas a ser sana. Bueno, me agarraron en medio de la adoración, fuimos al fondo y empezaron a orar, orar, orar y la pierna creció. Y por consecuencia de que creció mi pierna, la migraña de hace seis años atrás se fue por completo. Gloria porque vivía con migraña y medicada. O sea,
0: estabas constantemente con dolor de cabeza, no podías caminar. Sí. Y ahora quedaste cero KM. Cero, cero KM. Ahora estás no caminando por todos lados. Gracias, gracias por contarlo. Lizzie?
2: Bueno, hola. Me pasó que yo vine el lunes y, mi, y el martes bueno, toda la semana, pero el martes mi mamá se levantó con un dolor en el brazo, la cabeza. Y uno piensa a veces lo peor y ya la quería llevar a la guardia, no quiso, etcétera. Hizo sus Hiciste cosas. Hiciste
0: toda la película.
2: Sí, mal, muy mal. Cinco
0: temporadas para Netflix.
2: Y, y ese día justo teníamos clase, vine y, y me quedó muy, muy marcada esta palabra, ¿no? Que Dios hizo muchos milagros, pero es necesario creer. Y, y yo en ese momento se me aumentó mucho la fe. Mi mamá me dijo que no iba a venir, no estaba muy segura. Y yo en ese momento le mando un mensaje y le digo, mamá, vos tenés que venir hoy a la noche de gloria. Y cuestión de que me contestó, vino y nunca la vi pasar. Cuestión de que subo y, y la veo, le digo a una amiga, vamos a orar por mi mamá. Mi amiga se va, no sé dónde se fue.
0: Te abandonó. Te
2: abandonó. Y yo estaba ahí adorando a Dios y en un momento empiezo a sentir muy fuerte que yo tenía que ir a orar por ella pero ella decía, no, yo, dije, y era tanto que fui, le empecé a orar y yo sentí calor y calor en ella y bueno, después cuando terminó la reunión, todo, me dice, Dios me sanó y, y ya no está dolor. re bien, o sea No más dolor, no más dolor, no más nada, completamente no bien, en el médico. nada, absolutamente nada
0: Fueron valientes, no solo para orar, pero para pasar a contarlo. Eh, y así como, no tiene que ser un dolor muy grande o algo que vos estés pasando, hasta las cosas más sencillas. Si es importante para vos, es importante para Dios. Otra de las chicas contaba que esta semana había invitado al papá para que pueda venir al culto. Y, y el papá directamente nunca vino a la iglesia y le clavó el visto. Yo decía, ay Me clavó el visto. Decía, es lo peor que te pueden hacer, a veces uno dice. Porque vos decís, bueno, si no lo vio, por lo menos no lo vio. Ahora, si lo vio y no me responde es porque decide. Y estaba en el culto, pasó adelante en el altar y estaba orando. Y en el medio del altar alguien le toca el hombro. Y cuando se da vuelta era el papá, que había venido al culto solo. Y en ese momento eh, empezó a cantar, alabó, aceptó a Jesús en el corazón. Y estaba acá. Entonces, quiero decirte, no importa cuán grande o cuán chiquito sea lo que, digamos, vos estás atravesando, estás pasando... Pero traigámoslo a Jesús y Él va a ser la respuesta a todas tus necesidades. Así que quiero invitar a que todos nos podamos poner de pie. Y acá pasaron varios hermanos y la idea que vamos a hacer en este momento es que todos aquellos que tengan algún dolor, sea eh, dolor, digamos, tengan pie plano, eh, tengas problemas en la salud en la espalda, dolor migraña como habían dicho, no puedes dormir en la noche eh, estoy pensando en todas las cosas que se me pueden ocurrir pero todos esos problemas Jesús quiere sanarte sea cáncer, sea grande, sea chiquito el problema, Jesús quiere intervenir si estás en un problema donde decís necesito que Jesús visita a mi hijo visita a mi familia, vamos a orar por eso pero quiero que te animes a que puedas pasar acá adelante Así que quiero que empieces a pasar adelante Y acá los hermanos que están acá adelante van a orar por vos Sea lo que vos atravieses Queremos orar por vos Sabemos que en la oración hay poder Y como habíamos declarado esta palabra en la semana Es solo imponiendo nuestras manos, dice la Biblia Ellos fueron sanos Así que esa es la garantía que tenemos Su palabra Así que te invito a que puedas pasar adelante que puedas hablar con cada uno de los chicos, contarle qué es lo que te está pasando, cuál, cuál es el dolor que vos tenés. Queremos orar, queremos escucharte. Señor, te damos gracias por cada uno de los que pasaron adelante, por cada dolor, Señor. Vos sabés quiénes son. Vos conocés sus problemas, conoces sus dolores, conoces por lo que están pasando y, de, y sabés que están en tus manos, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo esté pasando, papá. Te pido por favor, ven a este lugar. Ven Jesús, ven Jesús. Y todo dolor que haya, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda espalda, todo problema en la columna, se ha corregido ahora en el nombre de Jesús. Mejor que nuevo. Incluso los que nos están viendo por internet, los que nos van a ver días después, Señor, te pido que los visites ahora. Uno de los testimonios que una vez me contaron, habíamos declarado una palabra por alguien que tenía problemas en la espalda y no había nadie que había levantado en ese momento la mano y dije, bueno, quizás me equivoqué. Y días después me escribe una amiga y me dice, Mati, no pude ir al culto el fin de semana, pero en la semana dije, voy a escucharlo. Y cuando estaba escuchando, el que vos decías, dolor de espalda. Yo levanté la mano en el medio del trabajo y dije, soy yo, Señor. Y en ese momento fue sana. Todo dolor de espalda se le fue. Y fue días después. Así que no hay límite para lo que Dios quiere hacer. Sea on demand, a distancia, en teléfono. Dios es súper creativo. Y no hay límites para lo que Él pueda hacer. Así que, Señor, declaramos sanidad en esta hora. Toca, Señor a cada persona, incluso familiares que hoy están en el hospital. Señor, pedimos que tus ángeles estén visitando ahora. Que estés visitando ahora. Que estés tocando, Señor. En el nombre de Jesús. Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. En tus redes sociales. Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carnival en Instagram, Facebook y Twitter.